0: Down. Alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk.
1: Hallo, es ist Mittwochabend. Wir, äh, wir fangen jetzt schon damit an, weil morgen ist Thanksgiving in, äh, in den Vereinigten Staaten. Und äh, darum begrüße ich jetzt erstmal Felix. Hello. Und Heiko. Gute. So, Thanksgiving morgen. Heiko, hast du schön eingekauft, Truthahn? Ich hätte
0: gern, dass wir das äh, äh, nicht Thanksgiving nennen, sondern Erntedank, bitte.
1: Natürlich, Erntedank. Das ist das gute
0: Erntedankspiel immer in der NFL, die, oder die Erntedankspiele. ich freue mich drauf. Das ist auch für mich ein großes Fest einfach immer. Truthahn zum Frühstück, zum Mittagessen und natürlich auch zum Abendessen. Mittags gibt es noch Truthahnkuchen, <lacht> der ist sehr bekannt von meiner Oma. Ich will euch jetzt nicht sagen, wie der hergestellt wird. Das könnte eklig sein. Aber kommen wir lieber zur NFL. Denn auch die ist eklig.
1: Jo. Äh, letzte Woche. Es ging ab. Es war schon wieder ein paar verrückte Ergebnisse dabei. Ähm, ich habe mir drei rausgesucht, die ziemlich äh, eng oder sehr ordentlich waren. Ähm, das erste Spiel... Da hatten wir schon, äh, das war eigentlich der erste große Upset. Die Bills gegen die Colts, 15 zu 41, wer hätte das gedacht? Jonathan Taylor verhaut die Bills im Alleingang, 185 Yards, vier Touchdowns und dann noch ein Touchdown durch die Luft. Carson Wentz seine Statistik, ich lese sie mal kurz vor. Null Interception, 0 Touchdowns, 106 Yards von einem Quarterback. 106 Yards und das Team macht 41 Punkte. Sagt eigentlich alles aus über die Colts, ihr Spielstil. Und dann noch zu erwähnen die Colts Defense. Mit äh, überragenden 3 Interception, 2 Fumble und das Witzigste an dem ganzen Spiel war der Return Fail von äh, McKenzie, der Returner der Bills. Wollte den Ball fangen und äh, lag dann auf einmal auf der Schnauze mit dem Ball und auf einmal ohne Ball zum Fumble. War schon witzig. Heiko, was sagst du zu diesem äh, schon deutlichen Ergebnis?
0: Scheiß auf das Spiel. Ich habe gerade herausgefunden, dass tatsächlich Erntedank ja gar nicht Thanksgiving-If ist, obwohl es genau das gleiche Fest ist. Aber Erntedank ist ja gar nicht morgen. Was ist das für ein Fail? Die Amis.
1: Können die genau, sich nicht an die Amis. gute
0: deutsche Tradition halten, bitte.
1: Nee.
0: Naja, äh, Spiel... Ja, war wild. Jonathan Taylor äh, mit einer All-Time-Performance. Äh, komplett abgerissen natürlich. Äh, ich denke, ich will jetzt äh, nicht anmerken, dass ich gegen ihn gespielt habe in Fantasy, aber ich habe gegen ihn gespielt in Fantasy. War aber auch relativ egal, weil mein Team sowieso eigentlich komplett äh, auf der... Äh, Injury Reserve List sitzt, von, deswegen, von daher ist es auch völlig egal, aber der ist schon ein krankes Viech, ist ein geiler Typ, würde mich ärgern, so einen Spieler wegzutraden, aber Colts mit einer Machtdemonstration.
1: Ja, ich habe ja als einziger hier auf sie getippt, mit Recht auch, Felix, deine Meinung noch?
2: Ja, Heiko, du sagst gerade, es wäre ärgerlich, ihn wegzutraden. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Ich glaube, in keiner fändis -Liga dieser Welt wurde Jonathan Taylor weggetradet. Nee, nie, niemand das ich würde mir so etwas vorstellen. Tun. Wer würde sowas denn tun? Also, er war krass drauf. Die Bills haben ihn überhaupt nicht gestoppt bekommen. Und ähm, die Colts waren dann halt auch einfach in diesem Flow. Man kennt das von Spielern wie Aaron Jones oder Derrick Henry. Oder Kamara, wenn sie dann mal ihre zwei, drei Touchdowns haben, dann füttert man sie auch an der Goal-Line und will absolut übertreiben und in die Touchdowns geben. Genau so ein Spiel war das und es war geil. Bills offenbaren Schwächen, wieder offensiv, 15 Punkte, bisschen mau und ja, ich finde Josh Allen spielt längst nicht auf dem Niveau der letzten Saison. Ähm, hat jetzt schon mehrere Spiele gehabt, wo er nicht so gut reinkam und es war wieder so eins. Ich weiß nicht, diese Teams in der AFC, ich kann die überhaupt nicht einschätzen, wer da jetzt das beste Team ist. Die Patriots. Sind es vielleicht sogar die Patriots mittlerweile. Es ist total offen. Also ich ich glaube, die Bills, ob es für den Titel dieses Jahr reicht. Sie haben jetzt wirklich die letzten zwei, drei Wochen schon Schwächen offenbart und spannend. Ich war aber überrascht. Also, dass sie so deutlich verlieren, hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Ja, ich habe schon den Tipp für die nächste äh, letzte Woche angesagt. Heiko, du hast äh, was Schönes gemacht. Erzähl davon.
0: So, ich habe mal äh, die Zeit genutzt, die ich nicht habe und habe zurückgeschaut auf unsere ganzen Tipps und mal hier eine kleine Excel-Tabelle angeworfen mit unseren Tipps und wir haben ein Gesamtstanding. Wir haben insgesamt äh, einen Haufen Spiele jetzt schon getippt und zwar 144. Nach 144 getippten Spielen steht es für Felix mit 85 Siegen, Ralf, du hast 91 Siege und ich gerade noch so an der Spitze mit 92 Siegen, aber du hast in der letzten Woche aufgeholt mit grandiosen 11 von 15 in der letzten Woche, da konnte nur einer mithalten, nicht Felix. Aber auch nicht ich, sondern der Coin. Tatsächlich der Coin mit der 50%-Wahrscheinlichkeit einfach mal 11 von 15 abgeräumt. Er ist einfach ein NFL-Experte.
1: <lacht> ja, verrückt. Kommen wir zum nächsten Spiel.
2: Und bevor Wir werden ihn auch diese Woche wieder mitspielen Natürlich, lassen. Ja. Der Coin wird jetzt zukünftig dabei sein und dann werden wir sehen, ob er seine krasse Quote hat. So einen Spieler kannst du nicht rausnehmen,
0: da musst du auch mal mit der, mit der heißen nee. Hand einfach laufen.
1: Wir kommen zum nächsten Spiel. Titans Texans 13 zu 22. Tanne mit einer unglaublichen Performance mit vier Interception, die Titans mit vier Fumbles und äh, Troy Taylor. Er ist back mit zwei Rushing-Touchdowns -Touch, äh, die Texans hier zum Sieg geführt. Es äh, war schon ein sehr witziges Spiel, hatte auch was von äh, Pancho bei den Titans, was die da am Schluss getrieben haben. Und äh, ja, Felix, war schon äh, ein bisschen witzig.
2: War echt komisches Spiel. Ähm, es hat ja glaube ich auch unfassbar geregnet in Tennessee. Ja. War wirklich richtig furchtbares Wetter und der gute Tannehill scheint ein schön Wetterspieler zu sein, weil die Performance war grausam. Das war sein, seine schlechteste Performance seit Jahren. Also so ein Spiel, das hat er vielleicht damals bei den Dolphins unter Adam Gaze mal gehabt zuletzt. Das war, war grauenhaft. Die Texans haben das gut gemacht. Tyrod Taylor, ich finde, er ist echt nicht so schlecht. Das kann man sich schon angucken. Und die rushing Touchdowns waren auch wirklich gut erlaufen. Tennessee steht jetzt, meine ich, 8 und 2, wenn ich das richtig im Kopf habe, haben ihre Siege fast ausschließlich gegen Teams geholt, die letztes Jahr in den Playoffs waren, glaube ich, zum größten Teil. Und die zwei Niederlagen jetzt gegen die Jets und die Texans. Kann ich mir nicht erklären, wie sie diese zwei Spiele dann verlieren. Ich finde, sie sind halt generell ein Team, das man überhaupt nicht einschätzen kann. Und sie sind auch ein Team, das finde ich vom Record besser dasteht als es eigentlich ist. Ich sehe die Titans nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, das hat man diese Woche einfach gesehen. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie diese Woche spielen. Das werden wir dann nachher besprechen. Aber ich glaube gegen die Patriots. ja, ah, ja das wird dann Big noch, play. das wird dann der richtige Gradmesser. Dann dann werden wir vielleicht wirklich sehen, wo die Texans tatsächlich, wie die Texans ein, äh, die Titans einzuordnen sind.
0: Ja, sie haben tatsächlich auch noch das erste Spiel gegen die Cardinals verloren stehen, deswegen 8-3. Sie hatten noch keine Buy-Week ah, ja. auch. Ähm, äh, erstes Spiel deutlich verloren gegen die Cardinals, auch 38-13. Da sah es schon mal nicht gut eigentlich aus. Dann haben sie aber richtig losgelegt. <lacht> Zwei Spiele gut gewonnen. Dann gegen die Jets verloren und dann eine richtig fette 6 Spiele, Streak hingelegt mit Siegen, um dann wieder gegen die Texans zu verlieren. Kann man sich echt nicht ausdenken. Und jetzt steht ein kompletter Banger an gegen die Patriots. Und die sind heiß. Die Patriots sind auch fit. Da fehlen relativ wenige Spieler. Äh, Jonathan Jones, der gute Slot-Corner fehlt. Und ähm, auch Jamie Collins fehlt. Aber das ist verkraftbar, sage ich mal. Bei den Titans fehlen einfach nochmal ein paar wichtigere Spieler. Derrick Henry natürlich, Julio und bei A.J. Brown weiß man auch nicht so genau. Aber wenn der ausfällt, boah, sehe ich absolut nicht. Aber da reden wir später nochmal drüber.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Vikings gegen Packers in 34-31. Ein völlig verrücktes Spiel. Ich lese mal kurz die äh, Stats der Quarterbacks und white Receiver vor. Rogers mit 385 Yards und 4 Touchdowns. Kirk Cousins, 341 Yards und 3 Touchdowns. The Walter Adams auf der Packers seite mit 115 Yards und 2 Touchdowns. Und das beste Spiel von Justin Jefferson mit 169 Yards 2 Touchdowns. Man sieht, Abwehrreihen gab es in dem Spiel nicht wirklich. Ähm, das Spiel wurde im letzten Drive entschieden, aber auch sehr glücklich, denn Kirk Cousins hatte da schon eine Interception geworfen. Und Kevin King konnte diesen Ball einfach nicht festhalten. Ja, war ein leichter Fail und dann eben das Field goal des Vikings-Kickers zum Sieg. War ein sehr amüsantes Spiel. spielen. Und äh, ja, Felix,
2: deine Meinung? Freut mich natürlich, dass die Packers das verlieren. Cousins hat, finde ich, gar nicht mal... So gut gespielt. Hatte er nicht auch eine Interception noch? Hast du die da nicht dazu geschrieben? Die er hat,
0: gefangen, glaube ich, irgendwie. fünf Interceptions gefühlt geworfen und alle waren dann irgendwie doch nicht gefangen. Ja. Eine Strafe und alles ist also, wieder zurückgekommen. Ja. Es waren
2: schon ein paar wilde Würfe dabei, so was ich als mal gesehen habe von Cousins. Deshalb die, die Stats sind gut aus, aber so krasses Spiel war es, glaube ich, gar nicht von ihm. Rodgers, starkes, starkes Spiel. Es reicht trotzdem nicht für die Packers, weil die Abwehr nicht so gut aussah. Die sah ja bei den letzten Wochen super aus. Und da haben sie auch ihre eigentlich etwas schwächere Secondary, finde ich, ganz gut versteckt. Aber diese Woche hat Justin Jefferson dann doch mal die wirklichen Schwächen offenbart. Der war ja überhaupt nicht in den Griff zu bekommen. Krasses Spiel von ihm. Hat mir gut gefallen. Und dann gewinnen die Vikings das Ding. Denkbar knapp. Ja.
0: Freut mich, dass die Packers das verlieren.
1: Auf jeden Fall. Heiko, deine Meinung?
0: Ich finde es natürlich komplett geil, dass die Vikings das Ding gewinnen. Die Packers haben für mich noch nie große Sympathien gehabt, äh, aktuell noch weniger. Und die Vikings, ich habe sie einfach vor der Saison gut gesehen. Ich freue mich, dass sie da jetzt auch so langsam ein bisschen ankommen. Ich glaube, sie stehen jetzt äh, sie 5 fünf und 5, fünf, also völlig ausgeglichen. Sind damit immerhin Zweiter. Ich denke, von hinten ist auch keine große Gefahr mehr in der Division. Die Lions und die Bears werden jetzt nicht mehr kommen. Deswegen ist zumindest der zweite Platz in der Division sicher. Ob sie jetzt Green Bay noch einholen, wahrscheinlich nicht. Aber Richtung äh, Playoffs ist schon noch was möglich. Wildcard ist für sie das aktuelle Ziel. Und ich denke, sie haben eine Chance. Sie haben eine Chance,
1: auf jeden Fall. Playoffs? Wollte ich auch gerade sagen. Playoffs? <lacht> ja, kommen wir zu der Week 12 die Thanksgiving-Spiele stehen an. Morgen, Donnerstag um 18.30 Uhr für alle, die es gerne sehen wollen. Es ist ein, äh, Triple Tripleheader. Ähm, das erste Spiel. Die Bears sind dabei. Lines 011, äh, 091 gegen die Bears 3 und 7. Hört sich nach einem Spitzenspiel an. Hammer. Ist auch eins. Die Bears spielen mit Andy Dalton. Justin Fields ist raus und verletzt. Ähm, ja, also es wird echt, glaube ich, kein schönes Spiel. Könnte witzig werden wieder, weil es glaube ich viele Fails gibt. Aber wie sage ich so schön? Na, die Lines liegen den Bears schon. Also die letzten Jahre immer gewonnen, oder? Felix, du müsstest es besser wissen. Mal, die, die Bears haben es auch schon geschafft,
2: und um da Matt Nagy gegen die Lions zu verlieren.
1: Das liegt wohl am Matt Nagy. Aber
2: sie haben die meisten Spieler schon gewonnen, ja.
1: Aber ich glaube schon, dass sie defensiv, auch wenn da viele verletzt sind, doch noch äh, Jared Goff stoppen können. Und die Offensive, wie man... Äh, ja, ist nicht so schlecht... Man hat es gegen die Ravens gesehen. Man kann da schon äh, an, einem an einem Sieg schnuppern. Hast du
2: gerade gesagt, die Offensive ist nicht so schlecht?
1: Ja, also <lacht> Sie ist schon schlecht, aber es gibt Schlechtere. Es mal. Schlechtere. Zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> mein Lieblingsteam, die Seahawks, ist deutlich schlechter.
2: Darüber lässt sich jetzt streiten.
1: Die Jaguars und die Jets.
2: Okay. Ich sehe die da alle auf einem Niveau. Mit oder ohne Challenge Mike
1: White? Ich, ja, das ist natürlich äh, hart. Mike White, ist, Mike ein Mike White, 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 in White. ist ein Hall of Famer.
2: Jetzt lassen doch mal in Ruhe. Außerdem die Jets-Offense mit Flecko. was? Ich verstehe die Kritik ja. nicht. super. Geh mir weiter. Was sagst du? Phoenix. Was soll ich dazu jetzt groß sagen? Ich habe auch keine Lust mehr Wir über gar die Bears zu sprechen. Dieser Müllhaufen von Team. Da regt man sich als Fans nur auf diese Stadt Chicago, die echt geil ist und auch die Fans dort, das sind wirklich passionierte Sportfans, die alles für ihr Team geben und die haben einfach was Besseres verdient als diese Scheiße, wenn man gegen die Ravens dieses Spiel noch verliert mit Tyler Huntley, der sein erstes Spiel macht, ein undrafted äh, Quarterback, der ja nicht mal groß ist. Ja, geiler Typ, ich habe den am College auch gefeiert, bei Utah glaube ich, habe ich den sogar mal ein bisschen verfolgt. Ich habe kein Problem mit ihm, hat seine Sache gut gemacht, aber er hat jetzt auch nicht besonders gespielt. Sondern die Bears haben es wieder einmal geschafft, ein Spiel zu verlieren. Und Gerüchteküche brodelt, anscheinend wird der Head Coach gefeuert nach dem Spiel. Jetzt mal abgesehen vom Ergebnis, weiß ich nicht, ob sie ihn jetzt feuern, wenn sie das gewinnen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass Matt Nagy nicht mehr auf dem Trainerstuhl sein wird nächste Saison. Und das ist auch gut so. Es braucht einen Neuanfang. Und von daher würde ich mir vielleicht sogar wünschen, dass die Bears das Spiel verlieren. Das würde den ganzen Vorgang nämlich beschleunigen. Ähm, was ich noch anmerken wollte, Matt Nagy wurde unter der Woche beim Highschool-Footballspiel seiner Kinder, wo er als Zuschauer da war, ausgebuht. Und die Fans haben Lieder ange äh, angestimmt, Fire Nagy, Fire Nagy, finde ich ein bisschen hart und geschmacklos, sowas zu machen beim, beim vor Spiel, den vor den Kindern auch. Also aber das sieht man, die Fans sind wirklich angefressen und ja, ich ähm, wünsche mir, dass die Bärs fast verlieren schon, tippe aber auf einen Sieg der Bears ist ja
0: klar. Der Hammer. Ja, also das mit dem Highschool-Game habe ich auch mitbekommen, das ist natürlich eine absolute Shitshow. Also das sind das sind die schlechten Fans. Man kann gefrustet sein, bist du auch, aber trotzdem muss man kein Assi sein. Gerade wenn es um Jugendliche geht, ähm, muss man sich auch mal ein bisschen am, am Riemen reißen, würde ich mal sagen. Muss man seinen Frust nicht so rauslassen. Äh, Matt Nagy, er wird schon gehen. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr ein Prophet sein, um zu sagen dass er nächstes Jahr da nicht mehr Trainer ist, ob er jetzt mitten in der Saison gehen muss, ob das jetzt weiterhilft, da lässt sich drüber streiten, ob das jetzt ein Interimscoach besser macht, weiß ich nicht. Aber ich denke, nächste Saison ist er nicht mehr da, da muss man jetzt auch nicht mehr einen großen Aufstand machen. Das kann man jetzt auch einfach laufen lassen als Fan, auch wenn man da gefrustet ist, denke ich.
2: Vor allem, man gewinnt eh keinen Blumentopf dieses Jahr. Ja, es ist Jahr. ja also gut eigentlich, wie du sagst, geht?
0: wenn man jetzt verliert. Also das Spiel am besten, beide ja. wollen es eigentlich verlieren, auch wenn es natürlich fürs Image gut ist, das Spiel zu gewinnen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Es könnte echt wild werden, gerade auch noch mit dieser frühen Zeit. Das ist ja bei denen dann, äh, was weiß ich, Frühstück, Thanksgiving-Frühstück gefühlt, oder Mittagessen gerade so, halt also Mittagessen, ja. Ähm, da werden die Leute unterhalten, entweder auf die kuriose Weise oder äh, weil irgendjemand gewinnt, der sonst kaum ein Spiel gewinnt. Irgendwas komisches wird passieren. Bin mir noch nicht sicher, was ich jetzt da ansagen soll. Klar sind die Bärs der Favorit. Andy Dalton spielt, nicht Justin Fields auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, wie es mit Goff aussieht. Ich glaube, er wird eher spielen, Nein. oder? Nein,
2: es spielt, wie heißt der Kollege oh, Boyle. Das
0: Boyle, der ist Tim eine Boyle. absolute Vollkatastrophe. Ja, ich meine, wenn man Boyle. so lange hinter Jared Goff ist, dann hat es ja auch einen Grund. Also, wenn man dann was könnte, dann wird man ja spielen. Aber der ist natürlich schon, boah... Der ist schon eine Frechheit.
2: Wie heißt der mit Vornamen? Tim, Tim Boyle. Ja. Tim Boyle. Wir werden jetzt gleich noch zur Feier des Tages seine Statistik aus dem College kurz mal vorlesen. Die ist nämlich mehr als kurios. Ich weiß gar nicht, wie man mit so einer Statistik überhaupt in die NFL kommt. Der gute Mann. So. Ralf, sag du noch kurz vielleicht was zum Spiel? Ich such das schnell ja, raus. Was
1: soll ich zu Tim Boyle sagen? Also Die Bears, glaube ich, sind defensiv noch so gut, dass sie Tim Boyle in den in Schach bekommen und die müssen ja eigentlich nur Swift irgendwie decken und da sehe ich echt schwarz und darum gehe ich auch mit dem Sieg der Bears. Wird kein schönes Spiel, aber es wird ein Sieg.
2: So. Tim Ball. <lacht> Erste Saison, null Touchdowns, acht Interceptions. Zweite Saison, ein Touchdown, drei Interceptions und Dritte Saison, null Touchdowns, zwei Interceptions.
1: Ja, in Macht
2: nach Adam Riese einen Touchdown zu 13 Interceptions, kann das ich sein? Ich werde
1: noch ein paar mehr Spiele auf hier... jeden
0: Fall, aber die, der, das Verhältnis war auf jeden Fall furchtbar. Und ähm, ja, Pro-Days und irgendwie ein arm -Talent. aber keine Ahnung, warum man da wirklich unter Vertrag genommen wird. Aber es hat ja auch keinerlei Zukunft, sieht man ja. Aber wenn ihr beide mit den Bears geht, komm, dann gehe ich doch mal mit den Lions. Irgendwann wollen sie bestimmt noch ein Spiel gewinnen. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn, wenn
2: die Lions wirklich ein Spiel gewinnen wollen, dann ist es natürlich der Zeitpunkt. Ja. So, jetzt werden wir noch unser Freund the Coin befragen. Zahl ist auch diese Woche wieder das Heimteam. Werden in dem Fall die Bears? Nein, die Lions. Ah, das stimmt, die spielen ja in Detroit. Stimmt, die Lions und die Bears werden der Kopf. Und auch die, der Coin sieht hier den Line-Sieg, den ersten in dieser Saison.
1: Tut mir leid, Bro. So, Donnerstag 22.30 Uhr, also morgen Abend, oder wenn ihr es hört, heute Abend, äh, die Cowboys 7 und 3 gegen die Raiders 5, und 5 Die Cowboys mit einer -Niederlage, ordentlichen Niederlage gegen Kansas. Offensiv sind die Cowboys aber in meinen Augen immer noch zu stark, obwohl Cooper und Lamb, glaube ich, fehlen. Und
2: wie sieht es aus mit Elliot, der hat sich ganz
1: schön den spieß, Fuß umgedreht. der vertreten. hat ja auch dann der kam gespielt. wieder zurück, ja. Das sah so. nämlich
2: gar nicht gut aus, das, der hat sich böse den Fuß umgetreten. Ähm,
1: trotzdem sehe ich die, Ra äh, die Raiders irgendwie nicht in der Lage, die Offensive der Cowboys zu stoppen. Ähm und äh, ja die Raiders ich mag sie einfach nicht ich kann jetzt auch nicht mit ihnen gehen dafür mag ich sie auch nicht sie haben letzte Woche ordentlich ein ordentlich bekommen was mich natürlich sehr gefreut hat weil ich sie einfach nicht leiden kann aber äh, ich glaube es wird ein unterhaltsames Spiel Heiko was sagst du
0: die Raiders also die sind ja ähm, die, die sind wie eingeschlafene Füße die kommen nicht mehr auf die Beine die Saison ist durch, glaube ich. Also da schon so viel Shit passiert und der Pfeil, der Trend, der zeigt so weit nach unten. Auch wenn die Cowboys letzte Woche komplett enttäuscht haben für mich, das werden sie schon noch gewinnen. Sehe ich keinen Weg dran vorbei an den Cowboys.
2: So sehe ich das auch. Man da, da reitet man wieder den Ride or Die. Train mit Derek Carr und wird einfach, man wird einfach von ihm wieder fallen gelassen. Die Vorstellung letzte Woche war einfach nur purer Dünnschiss von Derek Carr. War wirklich ganz schwaches Spiel von ihm und ja, ihr habt gesagt, die Raiders so viele Nackenschläge diese Saison schon eingesteckt. Die Offense ist längst nicht mehr so rund seitdem Henry Ruggs nicht mehr dabei ist. Ich finde, das merkt man einfach. Und defensiv sind sie ja eh, abgesehen vom Pass Rush. Der ganz gut dieses Jahr ist einfach zu schlecht. Haben wir ja auch schon mehrfach gesagt. Die Cowboys haben, finde ich, überraschend wenig auf die Kette gekriegt gegen die Chiefs, deren Abwehr aber sich im Laufe der Saison deutlich verbessert hat. Und ich glaube, das war jetzt mal ein Ausrutscher von dieser Cowboys Offense und wir werden diese Woche wieder das wahre Gesicht sehen und die werden die Raiders wegknallen. Und ich gehe dieses Jahr auch, äh, dieses Spiel auch gegen die Raiders und mit den Cowboys.
1: Bin ich schon enttäuscht.
2: So, Coin. Oh, den müssen wir der noch hat mal, den den mal gedreht. So. Auswärtsteam, Kopf. Das sind die Raiders. Das sind die Raiders. Also heute,
1: heute geht's wieder runter. Heute will der
2: Coins wissen.
1: Ja, das dritte Spiel morgen oder heute. Oder besser gesagt, übermorgen, Freitag, 22. Die Saints, 5 und 5 gegen die Bills, 6 und 4. Ja. Die Bills und, äh, Bills und die Saints sahen letzte Woche gar nicht gut aus, beide nicht. Ich würde auch sagen, äh, defensiv wird die Spiel hier entschieden, welche Defensive besser aussieht. Ähm, und wenn ich da noch den Vergleich Trevor Simeon gegen Josh Allen nehme, egal wie schwach Josh Allen letzte Woche war, aber ja, da geht schon äh, die Nadel ganz klar auf Josh Allen und äh, ja ich denke schon dass es wieder ein next ist, dass es wieder ein sieg der bills gibt aber wir wissen ja die saints spielen gegen spitzenteam es wird eng felix
2: die saints sind so ein seltsames team ich ich weiß auch nicht ganz ganz komisch dann haben sie ja unter der woche wieder irgendwelche news mit einem neuen vertrag für Taysom Hill, ja, ganz rausgebracht. Komisch. Ganz komisch, da kann gleich unser Cap-Beauftragter Heiko vielleicht nochmal was zu zu sagen. Ganz komische Geschichte. Ich meine, wie alt ist der Kerl? Der ist doch jetzt bald schon Mitte 30. Ist doch schon 30, oder? Ja, ist schon über 30. 33. 33. Ja. Da werden Verträge rausgehauen. Ich weiß nicht für was und die haben doch eh kein Geld, die Saints. Ich weiß nicht, was die da für Ide was die in ihm sehen, was die für Ideen haben. Kein Plan. Also ich denke aber auch, dass die Bild diese Woche stärker sind und wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.
0: Und ähm, ja, ich denke, die werden es gewinnen. Ja, Taysom Hill, geile Situation, hat ja in der Offseason einen verrückten Vertrag unterschrieben, da war ja schon irgendwie die 140-Millionen-Vertrag, Taysom Hill, und ähm, alle haben gleich mal so gedacht, was, das ist ja jetzt der Starter, Mega-Vertrag, aber halt alles nur mit Voidable Years und er hat eigentlich nichts verdient, also was heißt nichts verdient, aber halt ein Jahresvertrag, was war es im Endeffekt, für den er 17 Millionen, glaube ich, Cash bekommen hat, was auch krass ist, aber halt nicht dieser 140 Millionen Vertrag für viele Jahre. Und jetzt hat er dann nochmal einen ganz wilden Vertrag unterschrieben, tatsächlich. Und er ist jetzt gerade frische 31, hatte gestern wohl Geburtstag sogar hat da jetzt, ähm, wie war es, vier Jahre, 40 Millionen, also 10 Millionen pro Jahr, davon 22,5, soweit ich weiß, garantiert, also tatsächlich auch mal mehr als ein Einjahresvertrag dann im Endeffekt. Und ähm, die Zahlen an sich sind natürlich nochmal krasser, weil dann wieder halt irgendwelche Incentives dazugehauen wurden, wenn er Starting Quarterback ist halt geknüpft an Bedingungen, wie viele Snaps er als Quarterback spielen muss, dann bekommt er nochmal wesentlich mehr Geld. Aber that's not gonna happen, sind wir ehrlich. Das wird auf keinen Fall passieren. Er wird jetzt nicht mehr starting Quarterback dort werden, auch äh, wenn sich der erste und der zweite Quarterback verletzen, wird er da auf Dauer nicht übernehmen. Vielleicht mal ein Spielchen, aber mehr auch nicht. Das Geld wird er nicht sehen, aber 10 Millionen im Jahr für einen Gadget-Player mit 31 besser kann es nicht laufen wie ihn eigentlich und wer gewinnt ähm, das ist eine gute frage denn eigentlich wäre ich hier sehr verlockt äh, mit den Saints zu gehen aber so wie es jetzt stand jetzt gerade aussieht fallen ja sowohl Camera als auch Ingram eher aus man weiß es natürlich noch nicht so ganz aber wenn die beide nicht da sind also, Travis Sim, Travis, kommt die Latavius si, Simeon alleine, das äh, wird nicht reichen. Deswegen kann ich leider nicht mit den Saints gehen.
1: Achso,
0: ja,
2: Murray spielt also, ja gar nicht mehr. Murray
1: spielt bei den Ravens, um hier äh, Felix wissen aber vielleicht kommt der AP.
0: Wen haben sie denn noch, wenn die das ausfallen? so ja, einen, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe.
1: Also irgendein... irgendein
2: der Salatavis Murray ist für mich so fest verankert mit diesem Saints-Kader. <lacht> aber der spielt da ja gar nicht der mehr, Der geht den
1: Ravens rum. Ähm, ja, ich gehe auch mit den Bills. Münze noch? Die Münze. <lacht>
0: Münze sieht hier die Saints.
1: <lacht> die Saints, als die Münze Der dritte Außenseiter sieht so uns. geil
0: einfach, wenn die Bills schon wieder verlieren.
1: Für dich schon als zu fan aber ähm, kommen wir jetzt endlich mal zu den Sonntagsspielen. Bengals 6 und 4 gegen die Steelers 5, 4 und 1. Ich sage nur Derby-Time. Früher ist da noch ein Perfect und ein Antonio Brown rumgerannt, die sich äh, getötet haben. Ja, die Steelers stark gebeutelt. Und das besonders in der Defensive. Ein Bengals-Team, was sich wieder gefangen hat was richtig gut gespielt hat, was noch sehr jung ist und äh, ordentlich in der Lernphase ist, aber ich glaube, wenn die Steelers immer noch verletzt sind, ich weiß nicht, wie da der Stand ist mit T.J. Ward, mit äh, Hayden, mit Fitzpatrick, dann äh, dann äh, weiß ich nicht, also wenn die wieder ausfallen, dann sehe ich echt schwarz für die Steelers, aber äh, mal schauen, aber trotzdem gehe ich mit den Bengals, Heiko, deine Meinung zu diesem Derby?
0: Ich hoffe einfach, dass es komplett abgeht. Eskalation bitte einfach. Und äh, Ergebnis ist egal. Hauptsache, es gibt Stress. Ergebnis ist auch, boah, ist schon wieder eklig, muss ich sagen. Bengals nach sehr gutem Start sind sie jetzt so ein mittelmäßiges Team, da wo sie eigentlich auch hingehören. Und die Steelers, die sind halt auch äh, m -m. So, dass man sie nicht wirklich feiert, aber auch nicht komplett scheiße halt. Was machen wir da? Gehen wir mit der äh, mit der netteren Offens, die Bengals haben es verdient, sollen sie es holen.
2: Haben die nicht dieses Jahr schon mal auch gegeneinander gespielt? Oder ist es ihr erstes aufeinandertreffen? Das mag sein. das
0: können wir nachgucken.
2: Weil ich meine, haben doch
0: gewonnen, oder? Ja, haben es nicht die Steelers gewonnen? Die Steelers haben, nee, haben 24-10 verloren gegen die Bengals. In Woche 3 oh, aber schon.
2: Aha, okay. Ja, ich bin ja dieses Jahr immer so ein bisschen auf die Steelers schon gegangen, auch in, in engen Tipps. Ich finde, sie haben sich auch gesteigert über die letzten Wochen. Offensiv sieht nicht so schlecht aus, wie es zu Beginn war. Najee Harris spielt da konstant gut und Big Ben ähm, finde ich, macht jetzt nicht so schlecht. Also das sah Anfang der Saison deutlich ähm, verrückter aus, was er da teilweise mal vorhatte. Ich finde die Receiver einfach auch geil, der Steelers. Deontay Johnson ist ein Beast in meinen Augen und hätte der noch besseres Quarterback-Play, würde der noch deutlich krassere Zahlen ähm, aufs Board hauen. Bengals haben gewonnen letzte Woche, bisschen ugly gegen die Raiders. Ich fand Burrow, ich habe das bisschen verfolgt, weil ich Burrow in Fantasy aufgestellt habe. Da war er jetzt nicht so stark. War eher ein schwieriges Spiel von ihm. Die Buchmacher sehen übrigens die Bengals mit viereinhalb Punkten im Vorteil. Und das finde ich ein bisschen viel. Und deshalb gehe ich hier mit dem Underdog. Ich gehe wieder... Mit den Steelers in diesem Matchup, wie schon oft in dieser Saison. Und sie haben mich aber auch oft schon. Haben mir dann oft auch schon Glück gebracht. Also ich sag, Pittsburgh gewinnt. Und die Münze. Geht aber hier mit den Bengals. Ja, da würde
1: ich mir mal Gedanken machen bei dem Tipp.
2: Ich muss ja auch aufholen auf euch. Ich muss hier ein paar Einzel
1: Einzeltipps machen gegen euch. So ist es. Colts 6 und 5 gegen Buccaneers 7 und 3. Ein richtig geiles Spiel. Die Colts sind heiß drauf. Ähm, aber echt ein interessantes Spiel. Jonathan Taylor, der, die Einmannarmee aus, äh, bei den Colts, gegen die beste Rush Defense der Liga. Und, äh, ja, da kommt es drauf an, ob Vita Wea und Su und wen sie da noch haben den Lauf stoppen können. Denn wenn der Lauf der Colts gestoppt wird, kann man auch vergleichen mit den Titans, mit äh, Derrick Henry. Dann äh, sehe ich hier echt schlecht äh, schwarz für die Colts, denn Carson Wentz hier im Shootout mit Tom Brady, Aua, da muss ich echt sagen, Aua. Äh, die Colts, die muss wieder ordentlich spielen, wenn die so Druck aufbauen wie auf äh, Josh Allen letzte Woche, dann äh, können sie auch Brady mal stoppen. Aber wirklich ein sehr, sehr enges Spiel in meinen Augen. Ähm,
2: ja, Felix, was sagst du denn dazu? Buccaneers sind drei Punkte favorisiert bei den Weltanbietern. Ähm, Coles, wie sieht es da aus mit Quentin Nelson? Habt ihr da was mitbekommen? Nee. Der lag ja mal letzte Woche am Boden ja. und sah aus, als wäre es eine schwere Verletzung. Ich habe nichts gelesen. Hat er was? Keine Ahnung. Wenn der natürlich ausfallen würde, wäre denkbar schlecht für die Colts. Weil der ist zum einen sehr wichtig, um Wenz zu schützen und zum anderen auch im Runblocking ein absolutes Monster. Die Colts kommen halt gut über den Lauf und... Die Buccaneers sind eigentlich eine Abwehr, die gut damit zurechtkommt, den Lauf zu stoppen. Sie lassen eigentlich da jetzt nicht so viel zu. Und andersrum sind sie dafür bekannt, ja auch gut zu blitzen. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen bei Carson Wentz. Wenn da der Druck durchkommen sollte, trifft er oftmals auch die ein oder andere komische Entscheidung. Deshalb gehe ich mit den Bugs, auch wenn sie mir in diesem Spiel auch gegen die Giants jetzt wieder, weil es nicht absolut überzeugend war, ein der Sieg, aber zu Beginn der Saison fand ich, waren sie besser im Rollen als momentan, es ist ein bisschen Sand im Getriebe, aber ich denke, dass sie die Matchups eher zu ihren Gunsten haben in dem Spiel und deshalb gewinnen werden.
0: Quinn Nelson ist mit einer Enkelverletzung Day-to-Day, äh, day. also ähm, ja, ich Denke, er könnte spielen und da es ein wichtiges Spiel wird, denke ich auch, dass er spielen wird. Ob er dann bei 100 ist, ist, nochmal eine andere Frage. Ist ein geiles Spiel. Die Colts mit eins der heißesten Teams aktuell der Liga. Die Bucks nicht so sehr, aber die hatten auch eher Verletzungssorgen und äh, bin gefälschte Soll auch vorgekommen sein. Ich glaube, ich bin da jetzt eine Woche zu spät dran, zusammen mit der Ansage, aber ich glaube, die Bucks haben immer noch eine sehr, sehr gute Chance auf den Super Bowl. Sehe die da mit den Cardinals als Top-Favoriten in ihrer Conference. Traum wäre natürlich einfach äh, für alle NFL-Reporter schon und für die NFL selbst Buccaneers gegen Patriots im Super Bowl, aber da wollen wir jetzt noch nicht zu, zu weit äh, in die Zukunft schauen. Da wir bei dem Spiel, ich glaube, die Buccaneers.
1: Oder Patriots und Kansas.
0: Ja, das, das gewinnen die Pets dann locker.
1: Das geht das gar geht nicht, nicht, Digga. Ja,
0: das ist natürlich schon vorher dann das Spiel. Conference Final und danach dann gegen die Bugs. So, äh, Buccaneers werden sich durchsetzen, werden Jonathan Taylor zwar nicht wirklich gestoppt bekommen, der wird schon scoren, aber nicht genug für die Offense. Ich glaube, äh, Brady wird in dem Spiel nochmal richtig reinhauen und wenn dann auch wieder ein Gronk da ist, Gronk und Evans in der Red Zone stoppen, das wird schwer. Bugs machen das. Vor allem, ich glaube auch, dass die
2: Colts-Defense vielleicht Brady gut liegt, weil sie ist ja auch so eine Verteidigung, die versucht, Big Plays wegzunehmen, spielen oft mit tiefen Safeties und das ist dann auch die Spezialität von Brady da, die kurzen, schnellen Bälle auf seine Running Backs oder die kurzen Routen zu finden. Das, die kann er einfach im Schlaf. Ich glaube, das kommt ihm ganz, ganz gut entgegen, auch das Spiel gegen die Colts. So, Münze noch. Kopf. Auswärtsteam. Das sind auch die Bugs, ne?
1: Ja. Also ich habe ja jetzt noch nichts gesagt. Ich glaube schon, dass die Colts könnten gefährlich werden, aber ich glaube schon, dass die Bugs irgendwie noch ganz eng die Nase vorne haben. Und ich glaube, den Colts rennt auch irgendwann die Zeit weg, wenn sie laufen und auf einmal merken, okay, nur durchlaufen können wir hier nicht weiterkommen. Aber kommen wir zum nächsten Spiel. Die Dolphins 4 und 7 gegen die Panthers 5 und 6. Die Dolphins mit drei Siege in Folge sind jetzt langsam aufgewacht. Aus dem 1, 1 7 ein 1-4-7 gemacht. Bei den Panthers ist aber CMC zurück. Der ordentlich spielt. Man sieht einfach, wenn der Typ auf dem Blatt steht, ist wie ein Cheat Cheatcode. Ähm, habt ihr die eine Aktion gesehen, wo er auf seinen Kopf fällt und einfach nicht unten ist, weil er einfach im im Kopfstand sich aufrichtet und Na, weiter krass. rennt. Also, heftig. Manche holen sich dann eine Concussion. Cam Newton spielt auch, spielt auch ordentlich. In meinen Augen sehr, sehr interessantes Duell. Aber ich glaube, durch den Faktoren gesunder sie mit Cam Newton, der den Panthers schon ein bisschen mehr hilft als ein Donald. Ähm, reicht, glaube ich, die Dolphins-Defense nicht allein aus und offensiv finde ich sie einfach echt zu limitiert. Heiko, deine Meinung?
0: Ja, die Dolphins sehen gerade besser aus als zuvor, aber die letzte Woche darf man halt auch nicht wirklich zählen, weil die Jets sind einfach kein Gegner. Und die Panthers, ja, mit Cam Newton, es ist einfach geil, schon Fires einfach, ähm, schon, schon geil, auch wenn ich PJ Walker auch gerne länger gesehen hätte. Aber macht schon Spaß mit Cam. CMC, natürlich ein guter Spieler. Die Aktion, die du angesprochen hast, war natürlich geil, auch wenn er eigentlich eher down war. Der Vorderarm war schon unten, meiner Meinung nach. Aber lässt man mal laufen, weil es ein geiles Play ist. Und da soll er noch zwei, drei davon machen. Und dann werden die Panthers das Ding auch gewinnen. Ich denke auch,
2: dass die Panthers gewinnen. Aber von den Buchmachern her ist es glaube ich das knappste Spiel diese Woche, es sind nur zwei Punkte Unterschied, ja, nachher kommt noch eins, wo auch zwei Punkte sind, auch oh, nicht nee, sogar ein Punkt, ist nicht das knappste Spiel diese Woche, aber trotzdem sehr knapp, zwei Punkte für die Panthers und sie gefallen mir als Team insgesamt auch ein bisschen besser als Miami, ich bin gespannt, wie Cam diese Woche aussehen wird, letzte Woche hat es leider nicht zum Sieg gereicht aber ich glaube, die Panthers sind vielleicht auch so ein Team, so ein Dark Horse, dann noch den, den äh, letzten Spot in der NFC zu holen für ein, ein Playoff-Ticket. Äh, ich traue ihnen das schon zu. Ich glaube, ähm, das Cam sich über die nächsten Wochen noch ein bisschen steigern wird in dem System. und Ja, ich glaube, die Panthers gewinnen. Cointos. Oh, der war schön hoch. Der sagt auch, dass die Panthers das machen. Sind wir alle einer Meinung.
1: Ja, Patriots 7 4 gegen Titans 3 und 8. Ja, die Patriots sind völlig krass drauf. Die Titans sahen echt furchtbar gegen die Texans aus. Ähm, ich glaube, die Patriots-Defense, die jetzt echt immer stärker wird, ähm, ja, Tannehill, <lacht> der muss, muss da echt an sein Limit gehen und wenn Tannehill so spielt wie letzte Woche, dann sehe ich hier also dann sehe ich hier ganz, ganz böse Dinge auf die Titans zukommen. AJ Brown ist irgendwie nicht fit, muss da auch wieder verletzt raus. Runningbacks AP wurde entlassen. Das sind alles so Dinge, wo man echt die Titans langsam, glaube ich, von ihrem hohen Ross runterholen und sagen, ah, aber jetzt geht's es da bergab. Auf der anderen Seite, die Patriots, da geht es irgendwie gerade ganz, ganz berghoch. Und man muss auch einfach sagen, das sieht man auch einfach, dass Bill Belichick einer der besten Coaches der Liga ist. Ja, bringt wieder eine kranke Defense her, spielt mit einem Rookie ordentlich. Und es reicht eben in der Liga. Aber ich übergebe mal an unseren Experten
0: Heiko. Ja, ich will die Patriots jetzt auch gar nicht zu hoch loben, aber sie machen echt einen guten Eindruck. Wie ich schon angesprochen habe, haben sie auch relativ wenig Verletzte. ist sehr wichtig, wenn ein, zwei Leute da ausfallen würden, gerade, sagen wir mal, JC Jackson, mal abgesehen vom Quarterback, der natürlich immer wichtig ist, aber JC Jackson wäre absolut nicht zu ersetzen da hinten drin, weil sie da auf Cornerback überhaupt keine Tiefe im Kader haben. Da wären sie sofort mit großen Problemen da. <lacht> Oder ein Judon wäre auch ein Riesenausfall. Da haben sie auch gerade einfach ein bisschen Glück und sind deswegen heiß gelaufen und ich habe es ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Ich sehe jetzt die Titans gerade auch nicht in der Lage, da jetzt dagegen zu halten, auch wenn sie noch den besseren Rekord haben. Die Skill Positions sind bei ihnen einfach auch nicht tief besetzt und da sind jetzt die Besten sind verletzt gerade. Wenn AJ Brown nicht spielt, dann fehlen die Top 3 Wide Receiver und der Star Running Back. Da weiß ich nicht, wie sie das kompensieren sollen auf dem Niveau. Sehe ich einfach nicht. Sie sind ein gutes Team, haben eine gute Foundation. Die Lions sind gut, offensiv sowie defensiv. Defensive komplett ist gut. Die Patriots werden da jetzt keinen 50-Punkte-Strauß äh, raushauen wahrscheinlich. Aber die Offense, ich weiß nicht, wie sie da mithalten soll einfach. Ich sehe es eher als, ähm, sagen wir mal, 24 äh, 17 oder so Sieg für die Patriots. Nicht allzu viele Punkte, vor allem nicht von den Titans.
2: Man muss sich mal vorstellen, die Titans fahren als 8-3 und Team nach New England und sind 6,5 Punkte Underdogs in diesem Spiel. Finde ich schon ein ordentliches Brett, aber ich bin auch mittlerweile... An dem Punkt angelangt, wo ich die Patriots wirklich als ähm, playoff contender absolut ernst nehme, die haben sich krass gesteigert auch im Laufe der Saison und spielen mittlerweile auf einem richtig hohen Niveau und ähm, ich glaube, dass sie diese Woche das und ihre ja ihre Stärke unterstreichen werden in der AFC und auch dieses Bild äh, dieses Titans-Team bezwingen werden. Da rechne ich schon damit. Ähm, die Münze. Aber nix. Kopf. Geht mit den Titans. Ah, genau, mir fällt noch ein, was ich noch sagen wollte. Player to watch bei den Patriots. Kyle dagger Ich glaube, in seinem zweiten Jahr jetzt. Safety. Vom. kam damals von einem College, das ich noch nie vorher gehört habe. Lenoir Ryan. Das ist ein Division 2 College. Aber der spielt richtig stark auf. Gefällt mir gut, was ich da von dem sehe. So ein richtiger flexibler Patriot Safety wie Billin Mark. Geiler Spieler, den werde ich mir diese Saison weiterhin genauer anschauen.
0: Ja, ist ein geiler Typ auf jeden Fall. Spielt jetzt auch nicht bei jedem Down auf jeden Fall. Aber die Patriots sind einfach auch Experten da drin, mit einem tiefen Kader auf vielen Positionen extrem viel durchzuwechseln. Also situativer Football einfach. Das, was gebraucht wird, steht auf dem Feld, auch personell. Da gibt es klare Rollenverteilungen. Wer macht was, in ein, welcher bestimmten Woche. Kann sein, dass ein Kyle Dagger in einem Spiel 80% der Snaps spielt und im nächsten 20%. Aber so ist es für fast jeden Spieler, außer die Topstars. Und das macht sie so auch so stark.
1: Ja, Giants 3 und 7, Eagles 5 und 6. Die Giants haben ja Offensivkoordinator gefeuert. Da frage ich mich, das ist auch einfach völlig Verzweiflung, feuert doch einfach mal den Head Coach.
0: Ja, aber zu Unrecht war es jetzt auch Felix. nicht. Also
1: ja, aber die gehören doch beide gefeuert. Also der Joe Judge ist für mich das untalentierteste nach Adam Gase und Bill O'Brien. Also sorry, also nee aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die Giants, völlig schlecht. Also wirklich, ich habe gegen die Bucks das ganze Spiel angeguckt und es war also es war ein Trauerspiel. Die Eagles, überraschend krank drauf. Also gerade ihr Run-Game ist schon äh, sehr, wirklich sehr stark. exzellent, ja. Äh, jetzt hat sich leider Howard verletzt, schade. Ähm, aber ich sehe in diesem Spiel wirklich... Es wäre eigentlich Classic, wenn jetzt die Eagles gegen die Giants verlieren. Sehe ich komplett, aber nein, ich muss da schon mit den Eagles gehen. Jan Hurts spielt in dieser Run-Defense auch echt gut. Also werfen kann er immer noch nicht, aber er, also er spielt es ordentlich. Und äh, die Eagles-Ergebnisse zurzeit sprechen einfach dafür. Und ja, darum muss man eigentlich mit den Eagles gehen. Und dann stehen sie auf einmal 6-6. Äh,
2: ja, das Spiel ist bei den Buchmachern erstaunlich knapp. 3,5 Punkte für die Eagles. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird höher ausgehen für die Eagles. Die Giants sehen absolut nicht gut aus. Ähm, habt ihr dieses Play von ihnen gesehen, wo drei Receiver von ihnen ineinander laufen? So ah, denn, ja. Also sowas habe ich noch, noch nie gesehen also, vorher. man
1: muss wirklich einen Spieler herausheben bei den Giants. Und das ist... Äh Kidaris Tooney, der Rookie, der ist, der hat ja wieder einen Wurf ausgepackt. 50 Yards. Aller <lacht> krasser Wurf, aber das ist wirklich der Einzige, der irgendwie Talent da beherrscht. Äh, Barclay ist einfach nicht fit. Sieht auch nicht gut aus, aber Tooney...
2: Ja, aber du musst halt auch jetzt denken, dein First-Round-Rookie Tony und dein ähm, hochbezahlter Free-Agent-Wide-Receiver Kenny Golladay haben um, genau null Touchdowns die Saison und dein äh, linker oder rechter Tackle, Andrew Thomas, hat einen Touchdown die Saison. War der geil. Und das sagt aber alles über die Receiver auch aus oder, oder diese über, Offense.
1: Oder Danny Dimes.
2: Ja, ähm, Danny Dimes ist eh inconsistent as fuck. Mal die,
0: Inter die Interception. Das war nämlich mein die lieblings -State. Das mit den Receivern war geil, wow. aber die Interception war einfach der Hammer. Ich habe es mir so oft angeguckt. Die
1: Interception?
0: Was Alter, macht er denn live,
1: da? Live von The Zone, die Experten wow. haben sich ja gefragt, wo er überhaupt hinwerfen will. Dann haben sie ja eingeblendet, auf wen er werfen will. Der war ja in 50 Meter, wäre der niemals an diesem Ort gestanden. Also ganz, ganz,
2: ganz, 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 wild.
1: Die Giants... Hast du gesehen, wie überrascht der D-Liner war? ja. Und es, wer hat ihn gefangen? Er hat äh, seine ähm, erste, erste Interception genau. nach 170 Starts. Ja. Der war völlig erschrocken, dass er den Ball ja, eben. in den Händen hat. Wer war denn das aber nochmal? Äh, ein Backup.
2: Aber man kennt ihn, mir fällt der Name ja. nicht ein. Aber eben, hat noch nie eine Interception gefangen. Den hat schon eine ewige Karriere. Mega. ja. Aber die Giants sind furchtbar. Also da gehört auch der ganze Laden... Ähm, Rausgeschmissen und neu aufgebaut Auch mit Judge und Gettleman Der GM, den ich auch Teilweise wirklich seltsam finde Mit Entscheidungen, die er trifft Ich weiß nicht, ob das zu Erfolg führen kann Die stehen, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt Vor einer schwierigen Entscheidung Nächste Saison, was mit Daniel Jones Passieren soll, haben Stand jetzt Da die Bears auch so schlecht sind Zwei Picks in den Top 10 Was natürlich krass ist Ähm ist dann natürlich vielleicht auch interessanter Ort für neue GMs mit so einem guten Kapital. Aber wird man sehen, ob sie wirklich die kompletten Rebuild machen oder jetzt erstmal nur den Offensive-Coordinator Garrett feuern und versuchen weiterhin mit Judge erfolgreich zu sein. Keine Ahnung. Eagles gefallen mir gut. Laufen ihre Gegner in Grund und Boden. Und Hertz macht es auch nicht schlecht. Dadurch, dass er läuferisch so stark ist, gibt er seine Offense einfach viele Optionen und er ist jetzt kein begnadeter Pässer, aber ich finde seine Würfe, die er machen muss, die bringt er auch an und ich finde die Eagles eigentlich ganz okay. Ich denke, die werden die Giants weghauen.
0: Ja, absolut kein Zweifel, die Eagles werden das Ding gewinnen. Jalen Hurts wird sie kaputt laufen und ähm, brauche ich sonst nichts zu sagen. Was sagt der Coin?
2: Coin geht auch mit den Eagles. Da habe ich jetzt kurz geschwitzt, ob der Coin hier uns die Giants andrehen will, aber zum Glück nicht.
1: Ja, das nächste Spiel, die Jaguars 2 und 8 gegen die Falcons 4 und 6. Also keine Ahnung. Schlechter geht's glaube ich, nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, mit wem ich hier gehen soll, denn boah, die Falcons sehen schon... Äh, Echt schlecht aus. Die Jaguars sehen aber nicht besser aus. Ähm, ja. ja, Ich habe auch keine Ahnung. Was sollen wir dazu auch sagen? Und ich gehe einfach mal mit den Jaguars. Mit dem dritten Sieg.
2: Also das ist wirklich einzig Interessante an dem Spiel. Also wie man so schön sagt, ich glaube das Spiel lebt von der Spannung. Weil sie Teams ziemlich nah beieinander liegen. Aktuell sind die Falcons mit zwei Punkten im Vorteil nur. Over-Under liegt bei 46,5. Was soll ich dazu sagen? Wir, wir regen uns jede Woche auf über das Coaching von ähm, den Jaguars. Ähm, wir regen uns jede Woche über Maddie Ryan auf. Maddie Scheiß. Ist ein Spiel, das man nicht
1: gucken möchte. So einfach Unentschieden ausgehen, finde ich. Witzig.
2: Ein Teil wäre wahrscheinlich verdient, aber ich finde dann doch schon, dass die Falcons eigentlich das Spiel gewinnen müssen. Sie sind dann doch das bessere Team im Gegensatz zu den Jaguars. Und ich kann hier nicht den Upset nehmen. Ich muss, ich muss hier mit den Falcons gehen.
0: Also ich gehe auch mit den Falcons. Ähm sehe, also wenn cholera Patterson fit ist, sehe ich die Falcons hier als Favorit. Bin mir nicht sicher ob er fit ist. Wenn nicht, dann wird es eng. Aber die werden es schon machen. Komm, Maddie Ice, den haut er raus, den Sieg.
1: Oder Trevor Lawrence.
0: So,
2: Coin. <lacht> Coin geht mit T-Law. Mit den Jacks.
1: Der Hammer. Texans 2.8 gegen Chats 2.8. Oh,
2: lecker Bisse.
1: Wer das gewinnt, ist eigentlich dumm. Den kriegt einen schlechteren Pick. Die Chats, furchtbar. Die Texans mit dem Sieg und die Texans Abwehr haben echt die letzten zwei Spielen echt gut gespielt. Ich weiß nicht, wer das spielt. Aber sie haben gut gespielt und auch äh, ordentlich äh, performt. Ähm, die Chats, ja da muss weiß man wer spielt der Quarter? Ja, das wollte Leco ich auch fragen. Leko ist out. Zach ist out. Zach Kommt zurück? Ja. Ah. da wissen wir alles alle was passiert. Also verlieren. <lacht> ja. Und äh, ich sehe die Texans, also bei den Chats muss man echt jemand hervorheben. ein anderer Rookie, Elisha Moore sehr ordentlich gespielt, 100 Yards, glaube ich, einen Touchdown, ordentlich performt, ähm, ist aber auch der Einzige, der in diesem ganzen Team performt, und äh, ja, ich muss mit den Texans gehen, dann stehen die wirklich 3 und 8, wer hätte das gedacht, Hammer, irgendein Team steht auf jeden Fall 3, 8, ich glaube unentschieden wird es nicht, Heiko, Absolut
0: ganz klares Ding für die Texans. Ich ähm, kann auch jetzt nicht mehr mit einem Sieg für die Jets gehen. Äh, zwei Siege reichen für die Jets für die Saison. Das ist schon äh, über dem Durchschnitt von ihnen, glaube ich, gefühlt. Und die Texans, Tyra Taylor, nach dem Sieg letzte Woche, der, der reißt das Ding auf jeden Fall.
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich finde auch, dass die die Texans mit Tyro Taylor das Spiel für sich entscheiden werden. Und zu sehen, dass auch die Buchmacher 2,5 Punkte für Houston. Jetzt fehlt nur noch unser Freund The Coin. Und selbst. er oh nein, es ist ein Sieg für die Jets. <lacht> der Coin ist wild diese Woche. Der ist wirklich wild.
1: Ja, das nächste Spiel. Die Broncos 5 und 5 gegen die Chargers 6 und 4. Ja, komisches Spiel, sehr komisches Spiel, sieht man auch bei den Standings, ähm, keine Ahnung, ich sehe die Chargers schon, Chargers schon ein bisschen vorne, da gab es eine 4-Touchdown-Show von Austin Eckler und ähm, ja, interessant, interessant, äh, wer hier gewinnen wird und äh, Broncos Defense ist da, Chargers Offensive aber auch. Und ich denke schon, äh, ja dass die Chargers hier knapp gewinnen werden.
2: Ja. Das ist ja auch ein, wieder ein Division-Spiel. Haben die zwei auch schon mal gegeneinander gespielt die Saison? Ich glaube schon, oder? Ich habe es als nicht mehr ganz im Kopf. Könnte natürlich sein, dass die schon gespielt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausging, aber die Chargers sind eigentlich schon das bessere Team und habe eigentlich jetzt gar nicht so viele Takes zu dem Spiel, muss ich sagen. Ähm, ich glaube auch, dass die Chargers gewinnen werden.
0: Broncos Chargers haben noch nicht gespielt. Das zweite Spiel steht noch an. Ist dann der vorletzte Spieltag. Da sehen sie sich nochmal. Okay. Ähm, ja, für mich durchaus auch die Chargers der Favorit. Könnt aber auch in die andere Richtung laufen. Kommt bei den Chargers immer auch so ein bisschen aufs Coaching an. Das Potenzial hätten so das Spiel zu gewinnen. Und ähm, wir kommen jetzt
2: in großen Schritten auf den Dezember zu. Und da muss man auch in Denver das Wetter immer ein bisschen im Auge behalten. Vielleicht kriegen wir ein Schneespiel. Fände ich mega geil. So ein richtig schönes Schneespiel in Denver.
1: Ähm, was sagt die Münze? Die Münze... sagt, dass
2: die Broncos das Spiel gewinnen werden.
1: Hammer. Kommen wir kurz noch zurück zu den Spiel Saints. Da kam jetzt die Nachricht, Alvin Kamara und Ryan Ramchick, der Tackle, beide out. Äh, Mark Ingram ist fraglich. Also sehr interessant da noch. Ähm, Kommen wir zum nächsten Spiel. Wieder ein Top-Spiel. Die Packers 8-3 gegen die Rams 7-3. und 3. Die Rams sahen vor ihrer Ball gar nicht gut aus. Also da haben sie echt ordentlich Probleme gehabt. Besonders äh, Stafford. Die Packers sitzen ein Spiel verloren, wo sie eigentlich nicht verlieren müssen, wenn, sie, wenn Kevin King einfach den Ball fängt. Ähm, ich sehe aber immer noch, äh, es ist ein Top-Spiel. Und äh, Ich habe echt Bock, das Spiel zu sehen aber ich sehe Aaron Rodgers und die Packers da schon ein bisschen vorne, aber sie hatten jetzt zwei Wochen Zeit, sich auf die Packers einzustellen, die Packers nur eine Woche, könnte auch ein Vorteil sein, aber mal schauen, Felix, deine Meinung?
2: Die Buchmacher sagen, dass die Rams hier im Vorteil sind, ein Punkt, es ist dieses knappeste Spiel diese Woche, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, die können sich auch nicht so richtig entscheiden, wer hier gewinnt, ähm, Verstehe ich nicht ganz, warum die Rams hier im Vorteil sind, weil sie jetzt die letzten ein, zwei Wochen, ich glaube, sie kommen ja aus der eben, ne? und haben aber davor ja nichts überzeugen können und sie spielen auch im Lambo Field und es wird Schnee. eisig sein im Lambo Field, vermute ich mal. Und das kommt gut, ähm, Stafford kennt es aus seiner Zeit in der Division, aber,
1: aber Stafford hat immer im Dome gespielt, ne?
2: Ja, aber er hat ja auch früher im Lambo schon gespielt. oft und hat, hat dort oft auf die Schnauze bekommen. Und ähm, das sind eigentlich für mich die Spiele, in denen die Packers am stärksten sind. Zu Hause im Lambo, minus 5 Grad und Wind. Da zeigen sie immer ihre besten Spiele und sind einfach auch schwer zu schlagen. Und ich
0: glaube, sie werden diese Woche das Spiel gewinnen wieder. Ich sehe hier auch den Sieg von den Packers, ehrlich gesagt. Rams <lacht> kommen aus der Buy-Week, eigentlich ein Vorteil, aber na, ich traue den Braten bei denen gerade nicht so. Leider glaube ich an den Sieg von den Packers, auch wenn ich den eigentlich nicht sehen will.
2: Am Sonntag in Green Bay Höchsttemperatur 2 Grad und Schnee vorhergesagt. Unter der Woche...
1: 80% Regenwahrscheinlichkeit.
2: Unter der Woche teilweise minus 7 Grad, also... Der Boden wird schön gefroren Ach, sein.
1: Ja, aber es passt einfach zu dem Stadion, zum ehrwürdigen Lambo. Da muss einfach Schnee liegen. Aber ja, ich gehe auch mit den Packers, sehe die Rams da eigentlich nicht vorne. Ähm, aber es gibt noch ein sehr, sehr interessantes Spiel. Die 49ers 5 und 5, die sich jetzt langsam echt gefangen haben und wieder guten Football spielen gegen die Vikings 5 und 5, die auch überraschend wieder da sind. Für mich äh, so das Spiel der zwei Teams, die ha, schlecht gestartet sind, aber jetzt wieder zurück sind, ähm, sehr, sehr interessant. Aber sie spielen bei den 49ers. Und äh, ja, Jimmy G spielt echt nicht schlecht, nachdem wir ihn echt kritisiert haben die ganze Zeit. Was tut er das wirklich Seite? oder
0: sagen es nur die Stats? Weil hier glaub, als er wieder Elijah Mitchell, nee, es war nicht Mitchell, es war ja, der, der war ja verletzt äh, hier Jeff Wilson in der Endzone komplett ja, verfehlt hat. Also bitte erinnere mich nicht. Den mal. hätten wir ja in der Allee eingebracht. Ich
1: angebracht. glaube die 49ers <lacht> haben ihr Spiels die ein bisschen umgestellt, weil äh, Kittel kommt, ist er jetzt wieder zurück. Die Bo. Also, ich glaube, er spielt jetzt einfach schnellere und kürzere Pässe, habe ich das Gefühl. Was für was so ihn einfach einfacher ist, wenn er den Ball bekommt und ihn schnell kurz wegwerfen kann. Sie setzen ja die Bo in viel als Running Back ein, was ja auch extrem, wie würde man in FIFA sagen, o OP ist. Aber ähm, ich glaube, er hat einfach gerade Glück, dass der Titel zurück ist, dass der Offensivplan doch schon wieder greift. Aber ja, in Zukunft hat jetzt ein Jimmy G nicht. Und aber trotzdem würde ich hier. Ah, weiß nicht. Ein guter Tag von Justin Jefferson, es wird so ein drei punkte spiel Also, ich glaube, das sagen auch die Wettanbieter. Aber drei Punkte für San Francisco. Nachdem die Vikings
2: aus einem Sieg gegen die Packers kommen. Aber wir, aber aber wir die tippen die auch auf die
0: Packers.
1: Ja. Ich glaube, die 49ers gewinnen dieses Spiel mit einem Last fico von Robbie Gold.
2: <lacht> das ist natürlich möglich. Haben wir eigentlich gerade vergessen, die Münze zu ich werfen nicht bei gehört, Pickers Rams? Ja. ja, eben, das ist Aber mir gerade noch eingefallen. Das, das Wichtigste noch gerade vergessen. Das tragen wir jetzt noch schnell nach. Es wird ein ganz klarer Sieg für die Rams <lacht> laut der Münze. Heute ist alles, alles anders. Ja, 49ers, Vikings. Pff, so ein ekliges Spiel. Spiel, keine Ahnung, was man da tippen soll. 49ers mit dem Heimvorteil. Aber ich fand, dass die Vikings echt gerade offensiv, ja, sah, sah gut aus. Ähm, Cook ist fit, schon sitzt seit ein paar Wochen und ist ein wichtiger Bestandteil der Offense und Jefferson. Ist eh ein Biest und die Cornerbacks der 49ers sind jetzt nicht so der Burner. Ich glaube, die werden ganz schön verbrannt von Jefferson und vielen. Und ich habe hier einen Sieg für die Vikings irgendwie im, im Gefühl.
0: Ja, okay. Ich nicht. Ich glaube... Ich sehe ähnlich. Oh, du wirst eh wieder enttäuscht. Sie ist ähnlich wie Ralf von den und 49ers. Äh, gehe mit den 49ers und ähm, verhelf so immerhin den Vikings zu ihrem sechsten Sieg. Eben, weil das ist genau wie
2: wenn ich hier im Podcast sage: Ride or die, Derek Carr. Und dann kriegen sie auf den Sack. Und das Gleiche ist, wenn ja, du die 49ers trippst. <lacht> Dann bekommen sie auch wieder eine Packung. So, aber während du so. jetzt
0: noch hier nebenbei mal den Coin äh, wieder anwirfst, möchte ich noch was kurzes äh, aus der Welt des Twitters äh, mit euch teilen. Und zwar, der gute Aaron Rogers, unser Freund, hat heute beim Interview ähm, mal kurz seinen Schuh und seinen Socken ausgezogen, um seinen Fuß in die Kamera zu strecken.
1: Stimmt, ja, hab's gesehen.
0: Da kommt, bekommt das Wort Cheesehead äh, eine ganz andere Bedeutung nochmal. Auf jeden Fall wollte er damit zeigen, ähm, dass sein Zeh sein gebrochen ist. Ehrlich gesagt, ich sehe es auf dem Video jetzt nicht. Ähm, aber er, er ist sich da ganz sicher, dass sein C ja so weh tut. Äh, schlimmer als Turf hat er ja auch schon gesagt. Ähm, das war ja ein episches, äh, ein episches äh, Interview, Das aber ist auch schon wieder so peinlich alles. Was er fragen
2: mit dem Turf und er sagt, ähm, viel, viel schlimmer als Turf Toe. Viel, ja, viel schlimmer. Richtig, so richtiger Stranger Broke. Typ. Aber
0: Joe Rogan ja. hat bestimmt was Gutes gegen gebrochene Zehen auch. Vielleicht gibt es da Globoli dagegen oder Vitamin D ist bestimmt ja. auch gut. <lacht> aber, naja, lassen wir den mal. Und was sagt denn der Coin? Der Coin geht mit Minnesota White in White diesem Matchup.
1: So. Sunday night. Ravens 7 und 3 gegen Browns 6 und 5. Ja, also was soll man da sagen? Die Ravens mit Brad Huntley den Sieg gegen die Bears. Lamar wird ja wohl spielen, oder?
2: Ist noch questionable, aber... Ein bisschen dünn ist Ach, noch,
1: aber... <lacht> äh, die Browns grottenschlecht. Also ein Wort, wenn man gegen die Lions, glaube ich, wie viel 20 Punkte macht? Oder 13? 13, 10? Dann sollte man mal. 13? Dann sollte man ganz, ganz schnell mal überlegen, ob die Offensive überhaupt noch so viel Sinn macht. Äh, das sind schon Seahawks Verhältnisse. Ähm, aber ja, ich kann mir Baker Mayfield <lacht> einfach nicht mehr angucken. Der ist für mich einfach nicht gut. Und der wird auch in diesem Spiel nicht gut sein. Und die Ravens, wenn Lamar Jackson spielt, werden die so über den Haufen rennen. Und ähm, ja, deutlich siegen. Und dann stehen die Browns hier 6-6 und müssen erstmal schauen, äh, wie sie die nächsten Wochen bestreiten. Heiko?
0: Ich glaube, wir brauchen da gar nicht viel sagen. Die Ravens gewinnen das Spiel. Ähm, ich weiß auch nicht genau, ob jetzt die dreieinhalb Punkte, die ich hier als äh, Vorteil für die Ravens sehe, ob die nicht zu wenig sind.
2: Echt, bei mir, bei mir sind es sogar okay. vier.
0: Ja, bei ISBN jetzt hier sagt es dreieinhalb. Aber auch vier sehe ich als durchaus realistisch.
2: Mhm. Ja, Lamar soll laut äh, den Reportern heute wieder trainieren, als ich denke schon, dass er fit sein wird und, und dann spielt. Die Browns sind für mich so eine Enttäuschung. Baker Mayfield spielt einfach nicht gut. Sorry, es ist einfach nicht gut. Ähm. Was man vielleicht sagen muss, er hat ja keine Ahnung, was das auf Deutsch ist, aber ein Torn Labrum hat er ja, zwar nicht in der Wurfschulter, aber in der anderen. Dann hat er ja noch, was weiß ich, äh, irgendeine Hüftverletzung auch noch. Ich glaube, sein Körper ist auch gerade ein ziemliches Wrack einfach. Er ist auch nicht fit, das kommt dann noch zusätzlich dazu. Es wäre vielleicht besser, dass er sich auch mal ein, zwei Spiele schont und sie... Ähm Case Keenum vielleicht einfach ranlassen, weil Baker bringt sie so gerade nicht weiter. Es ist einfach schlecht und es wird diese Woche auch schlecht sein. Ich glaube, die Ravens. Ravens gewinnt es. So, Coin. Ich bestimmt Browns Sieg, wie ich den Coin heute kenne. Ist nicht so leicht hier gerade. Dann, dann mache ich noch einen
0: kurzen Einschub, <lacht> denn es gibt nochmal News. Äh, wir haben es jetzt noch bisher gar nicht angesprochen gehabt. Das ist nämlich auch ein schwieriges Thema gerade. Everson Griffin ist heute ein ganz wildes Video wieder aufgetaucht. Der Kerl war auch schon mal, glaube ich, also der hatte schon mentale Probleme. Ähm, auf jeden Fall heute ganz wildes Video von ihm zu Hause. Da lag er irgendwie auf dem Boden oder was auch immer auf dem Sofa oder irgendwo lag er auf jeden Fall. hat sich selber gefilmt, ganz wild, mit der Pistole in der Hand und hat... Äh, Ganz schön verrücktes Zeug von sich gegeben, ehrlich gesagt. Also so, dass man gemerkt hat, da stimmt einiges nicht gerade. Und jetzt kam die Meldung von den Vikings vor 20 Minuten raus, dass ähm, er von der Polizei und den Sheriffs äh, aus seinem Department geholt wurde, ohne dass irgendwas Schlimmeres passiert ist. Und er jetzt ähm, die Hilfe bekommt, die er braucht. Das heißt also... Äh, Everson Griffin werden wir erstmal auf jeden Fall nicht auf dem Footballfeld sehen und äh, wünschen ihm erstmal auf jeden Fall alles Gute.
1: Obwohl er gut gespielt hat.
0: Der ist halt War aber nicht auch so
1: schlecht diese Saison.
0: auch
2: völlig durchgebrutzelt irgendwie. Ja, CTE. Und ich glaube wirklich, dass CTE teilweise noch eine größere Rolle spielt, als man es denkt. Es kann doch nicht sein, dass die so gaga sind zum Teil.
0: Der, ist natürlich auch die Frage, was die vielleicht sonst noch äh, an, an Mitteln schlucken, ja, ja. an irgendwelchen äh, Schmerzmitteln die, die ganze Zeit, das kann natürlich auch solche Sachen beeinflussen, aber da bin ich jetzt so auf, zu wenig Arzt zu So
2: aufgepumpt und breit wie die sind, ob die dann nicht auch irgendwelche Sachen einnehmen, die noch das Mus Muskelwachstum irgendwie fördern, könnte ich mir irgendwie auch vorstellen
0: ja.
2: Noch kurz zum Coin-Tipp, der Coin geht wirklich auch mit den Ravens hier jetzt
1: ja, kommen wir zum letzten Spiel. Das Monday Night Spiel. Washington 4 und 6 gegen die Seahawks 3 und 7.
2: Das Spiel, das wir alle erwarten.
1: Zu dem Spiel will ich eigentlich nicht viel sagen. Washington gewinnt. Und mehr habe ich da auch nicht zu sagen, weil diese Scheiße, die ich mir letzte Woche wieder anschauen musste. Nein, Leute, nein, ich will auch einfach nichts mehr dazu sagen. Ja. Das ist schlechter als... Ich, also, ich weiß nicht, ich bin auch, muss ich
2: Wirklich sagen, ein bisschen ratlos, was mit den Seahawks los ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, wie, sch wie schlecht kann ein Playcalling sein, dass man mit Russell Wilson als Quarterback in zwei Spielen was 13 der, Punkte macht? In der
1: ersten Halbzeit hatte er sechs, ich glaube, sechs Passversuche. Russell Wilson hatte sechs Passversuche. Da frage ich mich aber auch, was ist denn der Gameplan? Also. Aber
2: da frage ich mich auch, ist es, ist der Finger vielleicht noch der ein ist Problem?
1: Nicht, nein, der ist nicht fit. Also, ich weiß auch nicht, ob Gino Smith, ich glaube, Gino Smith wäre die bessere Lösung gerade.
2: Weil, es wäre, glaube ich, geschickter, wenn Wilson nochmal zwei, drei Wochen 19 Stunden täglich Finger-Yoga macht <lacht> und dann äh, einfach so. zurückkommt und auch wieder besser werfen kann, weil irgendwas ist da gerade faul. Ich weiß nicht, ob die Seahawks es nicht ja, so das rauslassen. Es kann schlecht. ich mir nicht vorstellen, dass es so schlecht ist, vor allem mit, so mit einem DK Metcalf und einem Lockett. Die haben ja auch richtig gute Receiver, dass sie da gar nichts gerade hinbekommen. Das ist. Ich habe mir von dem Spiel sogar relativ viel angeguckt, äh, Seahawks gegen ähm,
1: Cardinals. Ach, hast du das Interview von äh, Tyler Lockett gehört? Nee. Sie haben, sie haben ihn gefragt, was überhaupt los ist, warum sie nichts hinbekommen. Dann meinte er, dass äh, sozusagen, dass sie, dass sie, sie Abwehrketten gegen sie jedes Mal irgendwie eine andere Defense bringen, wo sie erwartet haben und dann völlig überfordert sind damit. Ja, äh, was? Also das war jetzt nicht großes Football-Spiel. Äh, sie haben gegen die Packers gespielt, die einfach nur tief gedeckt haben. Sie haben gegen die Cardinals gespielt, die einfach nur tief gedeckt haben. Also, wenn man so ideenlos ist, dann sollte man ja. es gleich lassen.
2: Also, ich habe das Spiel zum Teil schon verfolgt und es war... Ideenlos. Ja. Schlecht. Ja. Um mal hier ein paar Worte <lacht> zu nennen, ja. War es und ich weiß nicht, ob... Ich glaube schon, dass im Laufe der Saison sich das wieder ändern wird. Nein. Doch, ich, da bin ich mir bin ich schon davon überzeugt, die Seahawks werden jetzt nicht bis zu Ende der Saison so ein Krampf offensiv runterspielen, das glaube ich nicht. Ob es jetzt diese Woche schon der Turning Point ist, weiß ich nicht. Aber Washington, Frage an
1: dich, wärst du der GM, würdest du den Off Offensivkoordinator feuern?
2: Ich sag dir mal meine Meinung, das ist als cool. da ich hätte diesen GM, würde ich langsam mal feuern auch, ja. weil wenn ich mir auch angucke, was auch. da für Draft, im Draft die letzten Jahre gemacht wurde, die Seahawks, äh, sie, sie haben seit Jahren jetzt die gleichen Probleme. Sie haben eine richtige scheiß O-Line und sie haben scheiß Secondary. Es sind einfach so wichtige Positionen, die aber, sie einfach komplett vernachlässigen. Sie draften da auch die nicht. Die
1: Defense sah nicht gut aus, aber man muss auch sagen, die Defense war am Anfang gut, musste aber 40 Minuten auf dem Feld stehen. Ja. Und bei 40 Minuten auf dem Feld, dass du dann völlig übermüdet am Schluss die Fehler machst, Verstehe ich sogar. Die
2: Defense im Gesamtverbund spielt momentan nicht so schlecht. Das ändert glaube, aber nicht daran, dass sie keinen Top-Cornerback in ihrem Kader haben. Und dass man zwei First-Round-Picks für ein Box-Safety ausgibt, war im Nachhinein vielleicht auch nicht die allerbeste <lacht> Idee. Jamal Adams in allen Ehren, aber das war einfach overpriced. Für den Preis haben die Bears Khalil Mack geholt, der schon nochmal einen anderen Impact auf ein Spiel hat. Die Picks hätten sie vielleicht lieber anders investiert, aber gut. Sie haben in dem Draft auch nicht zugeschlagen die letzten Jahre. Ich weiß nicht. Die Seahawks, wenn es ganz blöd läuft, ich mache jetzt hier mal eine Bold Prediction, machen nach der Saison, wenn es weiterhin schlecht läuft, einen kompletten Rebuild. Aber komplett das Ding von vorne aufziehen. Da geht auch ein Raster davon und alle möglichen. Ist vielleicht die einzige Möglichkeit, weil im Moment, ich glaube, sie sind an einem Punkt angelangt, wo die Verantwortlichen selbst ein bisschen ratlos sind, warum ja, nichts klappt. Und das ist immer ein schlechtes
1: das Zeichen. Das ist auch ein schlechtes Zeichen, aber dann musst du doch einfach mal den Trainer feuern. Ja. Also Pete Karen in allen Namen, aber der ist seit 20 Jahren da. Und wenn ich merke, ich habe schon in der Offseason Stress mit dem Star Quarterback und da kommen Trade-Gerüchte auf und dann spielen sie so eine Scheiße und er hockt sich wirklich jedes Mal hin und sagt, wir müssen mehr laufen. Sorry, also ja. Dann geh doch bitte. Dann geh zu den Ravens, da kannst du so viel laufen, wie du willst. Oder zu den Browns. Aber sie wollen mit einer O-Line laufen, die nicht mal... Und mit Running Backs, wo der erste Running Back fehlt. Ja, das, das ist, ist doch ein Problem. Das so ist Schwachsinn. Die Titans rennen doch jetzt auch nicht nur noch mit äh, Dante Foreman. Dante Foreman <lacht> und AP vor einer Woche. Die haben beide fünf Bälle bekommen und dann wurde geworfen.
2: Ja, es ist... Sie haben schon viele Probleme. Und Washington, um noch kurz auf den Gegner zu sprechen zu kommen, fand ich jetzt in den letzten Wochen verbessert. Und Logan Thomas kommt zurück. Logan Thomas kommt zurück, das wird zusätzlich helfen. Ich sage, Sie verlieren. Ich glaube auch, dass Washington gewinnt. Ich gehe hier gegen Seattle und mit
0: Washington. Ja, dann sage ich doch auch mal noch was dazu. <lacht> Ihr wart gar, gar nicht mehr zu bremsen gerade, aber finde ich schön. Ähm, das ist da aber gerne auch noch einstimmen. Also ich kann erstmal sagen, die Seahawks sind äh, aus aktuellem Anlass genauso schlecht wie der BVB. Und der gute Russell Wilson muss ich aber sagen, der also ich ich habe wenig gesehen von den Spielen den letzten, aber er wirkt so ein bisschen genauso lost wie der gute Schiedsrichter Carlos Del Cerro Grande heute. Also ähm, ich frage mich echt, wie gut ist Russell Wilson diese Saison oder auch insgesamt noch? Weil, also, dass ein Team scheiße ist, kann ja passieren. Aber wenn du dann so einen Star Quarterback hast, also ich sehe einen, einen Rogers oder einen Brady, sehe ich nicht so eine Saison haben. Und dann noch irgendwelche, oh, ich mache 19 Stunden Rehab, und aber ansonsten zeige ich nichts von mir, äh, Videos hochladen. Sondern, also, wenn das Team so schlecht vorbereitet wäre, wie ihr es jetzt ja vermutet, da würden doch die Quarterbacks äh, explodieren. Da wäre doch nochmal eine ganz andere Stimmung da auch äh, an der Seitenlinie. Da würde Brady äh, komplett jedes Tablet, was existiert, würde er zerbrechen, wenn die so einen Scheiß callen würden. Und dann würde er auch einfach so seine eigene Plays machen auf dem Feld. Also da nehme ich auch den Quarterback, wenn er so ein Star sein will, wie er angeblich ist, dann nehme ich ihn da in die Pflicht. Da muss einfach mehr kommen. Und Russell Wilson, er ist halt bekannt durch die Big Plays, aber also er muss halt auch irgendwie ein bisschen äh, Consistency reinbekommen in sein Spiel und mal von First Down machen. Und das vermisse ich gerade absolut. Also was ich sehe, ist nicht so viel, aber ist komplett enttäuschend. Ich gehe hier ganz eindeutig mit Washington. Also da reicht auch ein Tyler Heineke für so ein Spiel. Gar keine Chance für die Seahawks. Und ich bin sehr froh, dass ich die Seahawks auf Platz 4 getippt habe, weil ich glaube, der Tipp geht auf.
1: <lacht> ja, also das, das ist ich guck's mir auch nicht an eigentlich schaue ich mir ja so ein Spiel immer an und die Münze sagt auch oh, Washington ein Ja. aber äh, ja, er ist nicht fit, also er trifft manche Bälle nicht, wo man sich fragt Digga, warum triffst du den jetzt nicht aber er wird auch schon wieder so schlecht eingesetzt und äh, kleines Beispiel ja also man sieht es ja sogar jetzt, äh, ja, wer ist es, ähm, ja, ich habe gerade jemand im Kopf, ist egal. Ja, zum Beispiel, stell mal Russell Wilson zu den Rams, Junge, da wird es glaube ich Punkte hageln, bis zum geht nicht mehr. Weil die eben auch auf ihren Quarterback das Ding anschneiden, die sagen kurze Pässe und dann kommen ihre Wide right Receiver, die eben laufen. Und Metcalf hat ja bewiesen, dass er nicht nur gerade ausrennen kann, sondern auch mal im Slot rumrennen kann und da ein paar Leute versingen. Aber Metcalf hat er in den letzten zwei Spielen, glaube ich, zehn Jahre. bin mir
0: echt nicht so sicher und mit äh, der, mit Russell Wilson und den Rams, weil ich glaube, das ist einfach nicht, das, dass es zusammenpasst. Die Rams, so ein Team, was alles gescriptet hat und Russell Wilson ist einfach komplett off-script. Ja, das ist für mich sehr ja, gegenteilig
1: nur weil er es auch muss.
0: Das ist die Frage. Also die
1: haben ja nicht mal... Letzt, letztes Jahr hatten wir schon ein kleines Beispiel, wo der, der sein Kopfhörer ausgefallen ist und er hat das ganze Play, hat er gecoacht und auf einmal war es ein Touchdown. Und wenn ich jetzt den Offensivkoordinator sehe, ganz ehrlich, dann hätte man auch Brian Shitheimer behalten können. Der war sogar noch besser als der von den Rams jetzt gerade. Und da bin ich mir echt nicht sicher, ob bei den Rams das Play Calling der Offensivkoordinator gemacht hat, oder McWay? Denn bei den Rams hat sich gar nichts verändert. Und bei den Rams, äh, bei den Seahawks hat sich auch nichts verändert. Und dann frage ich mich, macht der Offensivkoordinator bei den Seahawks überhaupt was, oder ist das alles Pete Carroll?
0: Ja, aber dann muss doch ein Russell Wilson hier mal das Wort ergreifen. Also auch wenn er sich sagt, vielleicht ins KMU nächstes Jahr bin ich eh weg. Aber das kann doch nicht sein. Also dann soll er nicht nur äh, Taschenbillard spielen, um seinen Finger hinzubekommen, sondern halt einmal auf den Tisch hauen und sich da durchsetzen. Also das ist einfach mal also, von, Sierra, ist für mich
2: zu wenig. von Sierra richtig durchkneten lassen vor so einem Spieltag, anstatt da den Fokus auf den Finger zu legen und dann läuft das auch wieder.
1: Also ich glaube auch die Washington D-Line wird die Seahawks so auffressen und äh, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wer, welche Teams in dabei sind, dann sind es die Chiefs und die Cardinals. Zwei Top-Teams sind diese Woche nicht Wäre dabei. Wäre das ein
0: geiles Spiel, wenn für die noch gegeneinander spielen würden.
1: Für die Cardinals ganz, ganz wichtig jetzt die bei zu haben. Äh, Kyler Murray und die Diop drei Spieler out gewesen. Hat ihnen, das, hat ihnen jetzt nicht so weh getan. Sie haben nur ein Spiel davon verloren. Und äh, McCold, Cole McCold hat das auch echt gut gespielt. Gerade gegen die Seahawks wieder ordentlich gespielt. Ähm, aber ich denke, Kyle Murray und Diop haben sich jetzt mal vier Wochen gegönnt und werden dann äh, nächste Woche wieder zurückkommen. Und äh, dann war es das schon diese Woche. Äh, ja. Wenn ihr es morgen hört, ist es wahrscheinlich schon Thanksgiving in, den, äh, in der USA. Wie wir gelernt haben, nicht Erntedank in Deutschland, sondern nur bei den Amis. Und äh, ja, ich wünsche euch ein paar schöne Football- und ja, truthahn
2: tage Ja, lasst euch den Truthahn schmecken, gebt euch die Spiele
0: und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Hören wir uns wieder nächste Woche. Haut rein, Leute, wenn ihr noch das Rezept braucht für den äh, Truthankuchen von meiner Oma, dann äh, einfach äh, kurz äh, bei Instagram schreiben und äh, dann hau ich das natürlich raus. Ansonsten macht's gut. Ciao, ciao.
1: Hey, ja, BVB.